0: Herzlich willkommen zu Die Woche Spezial, einer Sonderausgabe des Pfefferminzia-Podcasts für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt. Und ich bin Lorenz Klein, hallo. In unregelmäßigen Abständen widmet sich die Chefredaktion in diesen Podcasts einem bestimmten Thema. Dieses Mal Gesundheit. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Die Woche. Nanu, denken Sie sich sicher? Heute ist doch gar nicht Freitag. Warum ist der Pfefferminzia-Podcast denn schon da? Nun, wir haben etwas Neues für Sie. Einen monothematischen Sonderpodcast. Ja, das klingt nicht besonders schön, zugegeben. Wir nennen ihn daher einfach mal die Woche Spezial. Heute ist der 18. Januar 2021 und wir widmen uns in diesem Erstlingswerk und in Spielfilmlänge
1: dem Thema Gesundheit. Folgendes erwartet Sie heute. Die Corona-Pandemie wird der privaten Krankenversicherung neue Impulse verleihen. Davon ist Volke Thezen, Leiter Krankenleistung und Service Center der Hanse Merkur, überzeugt. Wie auch Vermittler davon profitieren können, erklärt er im Interview. Wie hat die Corona-Pandemie die
0: Beratung zum Thema private Krankenversicherung verändert? Diese und weitere Fragen haben wir unseren Website- und Newsletter-Lesern im Herbst 2020 gestellt. Welche Ergebnisse die
1: Online-Umfrage zutage förderte, erfahren Sie, wenn Sie dranbleiben. Die betriebliche Krankenversicherung bietet Maklern und Vermittlern riesiges Potenzial, ist Kabil Azizi, Vertriebskoordinator Gesundheit bei der GOTAI, überzeugt. Warum das so ist und wieso auch Corona daran nichts geändert hat, im Gegenteil, erklärt er uns im Interview. Der beste Schaden ist der, der gar nicht erst eintritt. Das kann man getrost auch auf das Thema
0: Krankheit ummünzen. Viel lieber als im Krankheitsfall Unterstützung vom Krankenversicherer zu erhalten, um die Erkrankung zu mildern, Hätten die Versicherten Hilfe dabei, gesund zu bleiben? Das erkennen auch immer mehr PKV-Anbieter und feilen an entsprechenden Konzepten. Wir geben
1: einen Überblick. Gerade beim Thema Gesundheit bieten sich Versicherern und auch Vermittlern regelmäßige, positiv besetzte Kontaktpunkte zum Kunden. Beobachtet Nina Henschel, Vorstandsmitglied bei der R&V Krankenversicherung. Ideale Voraussetzungen also, um die Kundenbindung und das Cross-Selling-Potenzial zu erhöhen, betont sie im Gespräch. Stellen Sie sich vor, sie bieten tolle Leistungen an und keiner weiß davon.
0: So ist es tatsächlich um die Gesundheitsservices vieler privaten Krankenversicherer bestellt,
1: offenbart eine aktuelle Studie der Ratingagentur Assicurata. Wir gehen auf die Details ein. Welche Chancen und Herausforderungen erwarten die privaten Krankenversicherer in diesem neuen Jahr? Über diese und weitere Fragen sprachen wir mit Benjamin Schröder, Zentralbereichsleiter Service und Gesundheitsmanagement bei der Hallischen. Und schließlich
0: wenn Sie sich für das Thema Gesundheit interessieren, ist vielleicht auch unser Gesundheitstag im Februar etwas für Sie. Digital erwarten Sie dort interessante Workshops und Diskussionen zum Thema. Weiterbildungszeit gibt es dafür natürlich auch. Und das alles kostenfrei.
1: Erfahren Sie später im Podcast mehr dazu. Im Gespräch Wie kann ich eigentlich gesund bleiben? Und wie kann mich mein Krankenversicherer dabei unterstützen? Diese Fragen stellen sich die Deutschen aktuell häufiger. Natürlich auch wegen der Corona-Pandemie. Das wird der privaten Krankenversicherung neuen Auftrieb verleihen, glaubt Volke Thezen, der bei der hanse Merkur die Abteilungen Krankenleistung und Service Center leitet. Und auch das Thema Prävention wird in seinen Augen immer wichtiger werden. Wie auch Vermittler davon profitieren können, verrät er im Interview. Grüß Sie, Herr Thezen.
2: Hallo, Frau Schmidt.
0: Ja, was uns nun seit fast einem Jahr begleitet, ist die Corona-Pandemie. Hat das denn Ihrer Ansicht nach das Thema Gesundheit stärker in den Fokus der Menschen gerückt?
2: Ich denke schon. Corona hat ganz vieles verändert. Jeder kennt in Deutschland mittlerweile Podcasts von Professor Drosten. Und insofern, wir haben uns hier alle mehr oder weniger mit der Pandemie auseinandergesetzt, wollten sie verstehen, tragen Schutzmasken und ich glaube, viele Menschen haben sich auch Gedanken gemacht, halt, wie, wie, wie bin ich eigentlich krankenversichert und wie bin ich eigentlich versorgt von der Versicherung her. Und insofern die persönliche Gesundheit, aber eben auch die Gesundheit der Familie, des, des Schulvereins oder der Schule, des Sportvereins. Ich glaube, das alles ist diskutiert worden und jeder positioniert sich da ein Stückchen neu. Und insofern finde ich, dass das Thema Gesundheit stärker in den Fokus der Menschen geraten ist als vor der Pandemie.
0: Erwarten Sie denn dadurch auch neue Impulse für die Krankenversicherung?
2: Ich denke schon, dass, dass wir neue Impulse setzen, aber auch neue Nachfragen von unseren Kunden bekommen. Stichwort Digitalität, Stichwort ich muss schneller informiert werden. Wir haben bei uns im Unternehmen damals überlegt, was können wir machen und haben uns zum Beispiel für einen Chatbot entschieden. Wo wir den äh, Interessierten sehr schnell Informationen geben konnten, damals noch über die Risikogebiete und wie stelle ich überhaupt Corona fest, wo muss ich hin, wo erreiche ich mein Gesundheitsamt und so weiter. Da haben wir also ein Chat angeboten, so dass der Kunde 24-7 sofort sich diese Fragen halt mit dem Chat beantworten konnte. Und die Resonanz war durchaus positiv, es ist äh, sehr gern angenommen worden von den Kunden.
0: Mhm hat man in, den, in der Forschung zum Thema Corona ja auch oft festgestellt, dass Leute mit Vorerkrankungen oder Leute, die übergewichtig sind, tendenziell ein höheres Risiko für einen schlimmeren Verlauf haben. Aber auch abgesehen davon nehmen Krankheiten wie kardiovaskuläre Krankheiten, Krebs, Schlaganfälle und so weiter immer weiter zu. Inwiefern spielt die Prävention vor diesem Hintergrund eine stärkere, eine bedeutendere Rolle in der Krankenversicherung?
2: Ich denke, Prävention wird künftig noch wichtiger als es heute ist. Und genau für die, für die Volkserkrankungen, die Sie genannt haben, das ist natürlich ein, ein hoher Diabetes-Typ-2-Faktor, den wir auch in der Bundesrepublik haben. Wir haben die die Herzprobleme, die kardiovaskulären Erkrankungen. Auch psychische Erkrankungen sind stark sozusagen ja auch im, im, im Kommen und haben einen großen Anteil. Und das sind alles Krankheiten, die man auch durchaus. ich nehme mal Diabetes Typ 2, positiv beeinflussen können. Wir können sie nicht heilen, aber wir können sie positiv beeinflussen. Und insofern kann man da auch eine ganze Menge für tun. Wir überlegen eben auch in unserem Bereich für die Prädiabetes, also wenn das Diabetes noch gar nicht da ist, Angebote zu entwickeln, sehr niedrigschwellige Angebote, die auch gut verstehbar sind für unsere Kunden. Und was uns da natürlich zugutekommt, sind solche Sachen wie Unsere Gesundheits-App, unsere Rechnungs-App, dass wir Möglichkeiten haben, viel schneller auch mit unserem Kunden digital zu kommunizieren und gerade die Just-in-Time-Kommunikation stärken können. Nicht nur über Broschüren arbeiten oder dann dem Kunden was ins Haus schicken, wenn wir eine Aktion haben, sondern Just-in-Time eben auch den Kunden sehr stark in die Prävention mit einbinden können. Ich denke, da wird künftig noch einiges ausgebaut werden.
0: Mhm. Was meinten Sie mit niederschwellig? Was was bedeutet das?
2: Es muss für den Kunden einfach und verständlich sein. Es muss kurze es müssen kurze Wege da sein. Wenn Sie sich angucken, was hat großen Erfolg, gerade im digitalen Bereich, dann sind es immer wieder bestimmte Unternehmen, die ich gar nicht nennen brauche, die den Erfolg haben. Was machen die? Sie machen es für den Kunden sehr einfach. Es ist verstehbar, es ist mit wenigen Klicks erreichbar. Das meine ich mit niedrigschwellig. Wir müssen es den Menschen einfach machen und erklären, sodass da er diese Angebote wirklich sehr schnell ähm genießen kann und in Anspruch nehmen kann.
0: Und als Krankenversicherer muss man auch einfach den Datenpool, den man schon hat, stärker nutzen?
2: Ja, ich glaube, so Stichworte wie Big Data oder auch künstliche Intelligenz oder auch die Verheiratung von, von Gesundheitsdaten mit moderner Informationstechnik hat eine große Zukunft für, für das Wohl des Kunden und sicherlich haben wir da extreme Datenschutzanforderungen auch zu gewährleisten, aber perspektivisch glaube ich, dass man sehr, sehr viele Daten miteinander verquicken kann und künftig eben sehr, sehr viele Vorteile für den Kunden erarbeiten kann und der Kunde wird dann eben auch die Vorteile sehen und immer auch bereit sein, dann eben auch bestimmte Daten freizugeben, wenn er weiß, dass sie in guten Händen sind und insofern wird es da sicherlich künftig viel, viel mehr Werte geben.
0: Mhm. Welche Vorteile kann es denn für den Vermittler oder Makler haben, sich ein bisschen mehr auf dieses Thema Prävention und Gesundheit vielleicht zu fokussieren?
2: Ich glaube, Makler haben sich schon immer ein Stückchen spezialisiert und äh, gerade Krankenversicherungsmakler sind eigentlich auch in der Materie eigentlich mal ganz gut unterwegs gewesen. Und je kompetenter sie ihrem Kunden treten, dass sie eben nicht nur das Wirtschaftliche im Kopf haben und gute gute Beitragsleistungsvergleiche äh, machen können, sondern eben auch ein Team Gesundheitsberaten können, desto besser eigentlich.
0: Und dann auch den, den Kunden vielleicht darauf hinweisen können. Schau mal hier bei der Hanse Merko gibt es diese App, die dich unterstützt, wenn du psychische Probleme hast oder wo du deine Rechnung einreichen kannst?
2: Ja, natürlich. Wir versorgen natürlich unsere Vertriebspartner mit unseren Informationen, mit unseren Angeboten. Und ähm, die werden auch sehr gerne aufgegriffen von den Vertriebspartnern und an die Kunden weitervermittelt. Und wir sind ja schon lange auf dem Weg vom rein Kostenerstatter zum Gesundheitsversorger. Und das macht natürlich auch das, das Leistungsangebot interessanter. Und das möchte der Makler natürlich auch. Er möchte natürlich eben auch eine Weiterentwicklung der Krankenversicherungsangebote erleben. Und da sind wir mit unserem Vertriebspartner auf einem guten Wege.
0: Alles klar, Herr Tietzen, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Sehr gerne. Die Pfefferminzia-Leserumfrage.
0: Die Corona-Pandemie hat ein Thema schlagartig in das Bewusstsein der Menschen hierzulande gerückt. Die eigene Gesundheit. Wie fragil sie sein kann, zeigt das so schnell um sich greifende Virus deutlich. Hat sich durch dieses stärkere Bewusstsein die Arbeit der Vermittler und Makler verändert, wenn es um die Beratung zum Thema private Krankenversicherung geht? Das wollten wir in unserer Pfefferminzia-Leserumfrage zum Thema Gesundheit von unseren Lesern wissen.
1: 145 Makler und Vermittler machten Ende 2020 dabei mit. 60 Prozent der Befragten stellen durch Corona danach keine Veränderung hinsichtlich der Gesprächsgrundlage in der Sparte Krankenversicherung fest. 25 Prozent geben an, sie habe sich deutlich verbessert oder eher verbessert. Als eher verschlechtert und deutlich verschlechtert, sehen 15 Prozent unserer Leser die Ausgangsbasis für eine Beratung zum Thema PKV an. Hat sich die Form der
0: Beratung durch Corona verändert? Fast vier von zehn lesern stellen eine stärkere Akzeptanz der Online-Beratung fest. 63 Prozent bemerkten im Umkehrschluss aber keine Veränderung. Ein Online-Beratung zum Beispiel per Video führen 40 Prozent der Umfrageteilnehmer nie durch. Weitere 19 Prozent gaben an, dieses Medium selten zu nutzen. Knapp ein Drittel tut das aber häufig oder sogar sehr häufig. Die meisten Umfrageteilnehmer setzen also wie gehabt vor allem auf den persönlichen Austausch mit dem Kunden und dem Versicherer. Zwei von drei Lesern wünschen sich bei den Gesellschaften nämlich persönliche
1: Ansprechpartner, wenn es um die Unterstützung des Vertriebs geht. Wo sich die Befragten durchaus mit der Digitalisierung anfreunden können, ist im Bereich der Telemedizin. Digitale Innovationen im Gesundheitswesen wie Videosprechstunden mit dem Arzt, die digitale Patientenakte oder Gesundheits-Apps halten viele für sinnvoll. Aktiv sprechen die Umfrageteilnehmer ihre Kunden im Zusammenhang mit einer PKV-Beratung auf solche digitalen Services aber nur selten an. 46% sind hierbei eher verhalten. Weitere 21% gehen bei diesem Thema gar nicht auf ihre Kunden zu. Häufig oder sehr häufig nennt ein Drittel der teilnehmenden Makler und Vermittler als Antwort.
0: Ein weiteres Ergebnis unserer Umfrage? Ein wichtiges Thema für 69% unserer Leser ist die betriebliche Krankenversicherung. Denn der kollektive Zugang vereinfacht Annahmen und ermäßigt die Beiträge für den einzelnen Mitarbeiter. 44 Prozent sehen Chancen zum Beispiel durch Cross-Selling, steuerliche Vorteile und fehlende Ausschlussklauseln. Allerdings gibt es hier auch Hürden. Die aktuell größte ist für 62 Prozent unserer Leser der zu hohe Beratungsaufwand. Dass die Produkte zu kompliziert sind, empfinden weitere 34 Prozent so. Die Vergütung ist 19 Prozent unserer Leser zu gering für die Vermittlung eines BKV-Produkts. Andere Hinderungsgründe seien etwa, dass die Arbeitgeber nicht mitspielen und die Vorteile
1: der BKV nicht erkennen. Na, vielleicht liefert die Corona-Pandemie ja auch hier wertvolle neue Argumente für eine betriebliche Krankenversicherung. Denn auch vielen Arbeitgebern ist in den vergangenen Monaten schließlich bewusst geworden, wie schnell die Mitarbeiter durch ein kleines Virus außer Gefecht gesetzt werden können. Im Gespräch. Die Corona-Pandemie hat zahlreiche Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Vor diesem Hintergrund stehen Investitionen erstmal hinten an. Richtig? Nun, nicht unbedingt. Bei der betrieblichen Krankenversicherung hat die Gotha zumindest noch keine Einbrüche erlebt, berichtet Kabil Assisi, Vertriebskoordinator Gesundheit bei dem Kölner Versicherer in unserem Interview. Im Gegenteil habe das Virus den Arbeitgebern noch einmal verdeutlicht, wie wichtig eine gesunde Belegschaft für ein florierendes Unternehmen ist. Welche Vorteile die BKV für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und auch für Vermittler hat, darauf geht Azizi im Interview ausführlich ein. Grüß Sie, Herr Azizi. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ja, die Corona-Krise
0: hat ja viele Branchen ordentlich durcheinander äh, gewirbelt und wirtschaftlich auch schwer getroffen. Ähm, da überprüfen natürlich Unternehmer als erstes mal die Betriebsausgaben und schauen, wo sie sparen können. Hat sich das negativ auf die Nachfrage nach der betrieblichen Krankenversicherung ausgewirkt?
3: Ja, das ist eine sehr interessante Frage und ähm, interessanterweise hat sich das nicht negativ ausgewirkt, zumindest ähm, bei uns im Hause Gotha können wir beobachten, dass die Nachfrage in etwa gleich geblieben ist, in Teilen sogar zugenommen hat, ähm, weil auch die Corona-Krise natürlich das Gesundheitsbewusstsein gestärkt hat, nicht nur bei Arbeitnehmern, sondern auch bei Arbeitgebern und wir sehen halt wirklich in der Entwicklung, ähm, dass die Nachfrage auch in Teilen punktuell zunimmt und sich die Arbeitgeber auch ihrer Pflicht Bewusst sind. Es bleibt natürlich abzuwarten, wie die Pandemie weiter verläuft und wie wir halt eben dort auch zukünftig noch im Laufe dieses Jahres mit weiteren Insolvenzen umzugehen haben. und wie halt eben dann die Investitionsbereitschaft ist. Aber aktuell ist davon äh, noch nichts zu spüren. Und das ist ein sehr, sehr gutes und sehr, sehr positives Zeichen. Äh, auch dahingehend, dass natürlich der Markt der betrieblichen Krankenversicherung äh, noch so groß ist als Spielwiese, dass dort halt eben noch sehr, sehr, sehr viel Potenzial gegeben ist.
0: Mhm. Welche Faktoren führen denn vor allem dazu, dass Sie da Potenzial sehen an dieser Ecke?
3: Also in erster Linie die Entwicklung der letzten Jahre. Ähm, wir haben halt eben gesehen, dass sich in den letzten drei, vier Jahren der Bestand an Unternehmen in der betrieblichen Krankenversicherung von knapp 3.300 auf 10.200 erhöht hat. Das ist eine Steigerung um quasi das Dreifache in, in wenigen Jahren. Und wenn man sich jetzt mal diese Zahl auf der Zunge zergehen lässt, dann denkt man erstmal, uh, über 10.000 Unternehmen, die bereits eine Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Krankenversicherung in ihren Unternehmen implementiert haben, das ist viel. Wenn man das aber mit dem gesamten Markt vergleicht, ist das immer noch nur die Spitze des Eisbergs. Denn in Deutschland gibt es drei 373.000 Unternehmen mit zehn Mitarbeitern oder mehr. Wenn man jetzt diese beiden Zahlen in Relation setzt, dann sieht man, dass wir im Moment noch bei unter 3% Prozent sind. Das heißt, wir haben hier noch einen sehr, sehr, sehr großen Markt, den es in den kommenden Jahren zu erschließen gilt und ich denke, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg aktuell.
0: Mhm. Was haben denn die, die Arbeitgeber zum Beispiel für Vorteile von der betrieblichen Krankenversicherung?
3: Also es gibt mehrere Vorteile, die für den Arbeitgeber gegeben sind, unter anderem natürlich der große Fachkräftemangel in diesem Land. Es war früher in der Tat so, dass Arbeitgeber sich Bewerber aussuchen konnten. Das hat sich mittlerweile gewendet, das Blatt. Mittlerweile sind wir an dem Punkt angekommen, dass sich Bewerber die Unternehmen aussuchen dürfen. In Zahlen ausgedrückt ist es wirklich so, dass wir aktuell, das ist der Stand Ende 2018, 1,5 Millionen Stellen in Deutschland umbesetzt haben. Und aktuell sind es weit über 40 Prozent der Unternehmen, die ein Stellenbesetzungsproblem haben. Und da geht es auch nicht nur um High Potentials, also um hochqualifizierte äh, Arbeitskräfte wie Ingenieure oder IT-Spezialisten. Nee, auch in der gesamten breiten Masse reine Facharbeitskräfte. Da zählen auch ganz normale äh, Monteure oder, oder Mechaniker oder Handwerker dazu. Ähm, da wird händeringend gesucht. Äh, auch in Produktion, in der Produktion wird werden Fachkräfte gesucht. Und ähm, das ist ein, ein großes äh, Asset für einen Arbeitgeber, sich hier mit einem der betrieblichen Krankenversicherung, also sprich seinen Arbeitnehmer zukünftig zum Privatpatienten zu machen, sei es im zahnmedizinischen Bereich oder im stationären Bereich, ähm, sich hier vom Wettbewerb abzuheben. Also gerade auch in ländlichen Regionen, wo natürlich der Kampf um Arbeitskräfte der War for Talents ne, natürlich noch deutlich stärker abzeichnet wie in äh, großen ähm, Ballungsgebieten. Ähm, natürlich ähm, hat der Arbeitgeber aber auch dahingehend Vorteile, dass natürlich ein Mitarbeiter, wenn er äh, beispielsweise einen Stationärschutz für äh, ihn abschließt im Rahmen einer betrieblichen Krankenversicherung, dass der Mitarbeiter natürlich bestmöglich versorgt ist. Das bedeutet, er kehrt deutlich schneller an seinen Arbeitsplatz zurück. Mhm. Nichts ist für einen Arbeitgeber schlimmer, als dass ein Arbeitnehmer lange aus fällt, wenn das natürlich auch noch ein, ein Arbeitnehmer mit einer wichtigen Funktion ist, dann hat der Arbeitgeber natürlich erstmal eine große Herausforderung im Unternehmen. Und hier hilft natürlich dann ein stationärer Zusatzschutz, um den Arbeitnehmer von einem Spezialisten behandeln zu lassen, einen OP-Termin schneller zu bekommen und so kann der Arbeitnehmer deutlich schneller an den Arbeitsplatz zurückkehren. Mhm. Zwei sehr, sehr große Vorteile für den Arbeitgeber. Mhm. Es gibt noch viel, viel mehr, auch äh, Reduzierung von, äh, Reduzierung von, von Fehlzeiten äh, und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht alle aufzählen, weil sonst würde wahrscheinlich hier das Ganze ähm, die Podcast-Zeit sprengen.
0: Und äh, aus Arbeitnehmersicht, was sind da vor allem dann die, die Vorteile?
3: Also ein großer Vorteil eines Arbeitnehmers ist, er bekommt Zugang ähm, zu einer Versicherung im ähm, Krankenversicherungsbereich, zu der er unter Umständen im Einzelgeschäft gar keinen Zugang bekommt. Ähm, es ist so, zumindest bei uns bei der Gotha, ist es so, dass wir äh, ab einer bestimmten Kollektivgröße ähm, ohne Gesundheitsprüfung versichern, auch laufende und angeratene Behandlungen. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil für einen Arbeitnehmer, der beispielsweise bereits an einer schweren Erkrankung leidet. Das bedeutet ähm, als einfaches Beispiel, wir haben ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern und von diesen 50 hat zum Beispiel einer äh, schon Krebs und befindet sich in, in einer ganz normalen Behandlung über seine gesetzliche Krankenversicherung. Jetzt ist es so, er würde im Einzelgeschäft ähm, nie wieder irgendeinen Krankenversicherungsschutz aufgrund der Diagnose bekommen. In der betrieblichen Krankenversicherung wird er im kollektiv einfach mitversichert. Das bedeutet zum Zeitpunkt X, wo die betriebliche Krankenversicherung startet, würde er sofort zum Privatpatienten werden und bekommt Zugang zu Behandlungsmöglichkeiten, die er unter Umständen als Gesetzlicher vorher gar nicht gehabt hat. Und das ist ein riesengroßer Vorteil für einen Arbeitnehmer, ähm, den der teilweise noch gar nicht bewusst ist in den Köpfen vieler Arbeitnehmer hier in diesem Land.
0: Mhm. Inwiefern kommt denn da der Makler oder Vermittler ins Spiel, um eben auf genau diese Vorteile auch aufmerksam zu machen?
3: Es ist so, dass, dass viele Makler, die sich auf das Firmenkundengeschäft spezialisiert haben, gerne auch in diesem Bereich bleiben möchten. Die Angst ist allerdings vollkommen unbegründet, denn eine betriebliche Krankenversicherung ist in sich ein relativ einfaches Produkt. Es ist nicht so komplex wie Industrie- oder Gewerbeversicherungen. Es ist einfach zu vermitteln, wenn man bereits das Kundenklientel hat als Makler und da bieten wir als Gota zukünftig auch ein innovatives Beratungstool an, das einen Vermittler intuitiv durch eine Beratung führt mit ganz, ganz vielen wertvollen Tipps, Informationen, Vollkommen produktunabhängig erstmal. Also, sprich, da ist erstmal keine Lösung vorgeschrieben, sondern es geht erstmal darum, das Bewusstsein zu schaffen beim Arbeitgeber für eine betriebliche Krankenversicherung. Warum ist diese so wichtig? Wo sind die Vorteile für den Arbeitgeber? Wo sind die Vorteile für den Arbeitnehmer? Was kann ich damit in meinem Unternehmen besser machen? Auch zukünftig für, den, für die Fachkräftegewinnung. Und äh, da hilft jedem Vermittler dieses Tool, ähm, vor allem auch den Vermittlern, die erstmal ähm, in der Vergangenheit gar keine Berührungspunkte mit einer BKV gehabt haben. Das Tool führt die ganz einfach und intuitiv durch den Beratungsprozess. Und im Nachgang können halt eben dann entsprechend Produktlösungen vorgestellt werden. Je nach individuellem Bedarf des Arbeitgebers oder je nach Wunsch. Mhm.
0: Also Vorteile für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Vermittler? Win-Win-Win-Situation?
3: Win-Win-Win-Situation und ähm, ein weiterer großer Vorteil ist natürlich, dass sich ein Vermittler auch durch eine betriebliche Krankenversicherung ähm, ja, ein entsprechendes Bestandsgeschäft aufbauen kann. Es ist natürlich so, dass im Arbeitgeberfinanzierten Bereich ähm, nach Abschluss einer betrieblichen Krankenversicherung äh, neue Arbeitnehmer äh, einfach per Meldeliste hinzugefügt werden. Das heißt, der Vermittler bekommt eine Quotage und hat noch nicht mal mehr Aufwand im Nachgang. Es ist storn Sicheres Geschäft, das äh, Geld ist verdient und das ist natürlich auch ähm, ja, ein sehr, sehr großes Asset für jeden Vermittler.
0: Das äh, klingt auf jeden Fall nach einem äh, sehr spannenden Markt. Herzlichen
1: Dank fürs Gespräch, Herr Sie
3: Ja, sehr, sehr gerne, Frau Schmidt. Vielen Dank.
1: Das Trendthema: Von Pandemie zu Prävention. Das Coronavirus, das sich 2020 in Windeseile weltweit verbreitete, hat viel verändert. Dazu gehört auch das Gesundheitsbewusstsein der Deutschen. Insbesondere das Thema Prävention ist für viele Bundesbürger nun wichtiger geworden. So halten 44 Prozent der Deutschen Präventionsmaßnahmen seit Beginn der Corona-Pandemie für wichtiger als zuvor. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschers Survey im Auftrag des Pharmaunternehmens Pfizer Deutschland. Und während 79 Prozent der Befragten
0: die Meinung äußern, das deutsche Gesundheitssystem sei gut darin, Krankheiten zu behandeln, Geben das nur 58 Prozent der Umfrageteilnehmer an, wenn es um die Krankheitsvorbeugung geht. Es werden in Deutschland zwar schon einige Präventionsmaßnahmen angeboten und auch erstattet,
1: oft erreichen sie aber gerade die Menschen nicht, denen sie am meisten helfen würden. Leicht zugängliche Präventionsangebote sind entscheidend, wenn wir unser Gesundheitssystem zukunftsfähig machen wollen. Zieht Martin Fensch, Mitglied der Geschäftsführung von Pfizer Deutschland, ein Fazit aus den Umfrageergebnissen. Die Notwendigkeit, mehr für die eigene Gesundheit zu tun, um gesund zu bleiben, haben die Menschen durch Corona erkannt. Jetzt gilt es, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu setzen und Vorsorge einfacher zu machen, so Fensch weiter. Der gleichen Meinung ist Joachim Haidt, Riester-Kenner und Gründer und
0: Geschäftsführer des Gesundheitsprogramms Paleo Mental, das auf eben diesen Präventionsgedanken setzt. Haidt sieht hier Versicherer und Vermittler gleichermaßen gefordert. Die Versicherer müssten davon wegkommen, reine Leistungserbringer im Krankheitsfall zu sein und dazu übergehen, Gesundheitsmanager des Kunden zu werden. Es braucht Spezialtarife, die zum Beispiel die Kosten für orthomolekulare Blutbilder oder für Analysen der
1: Darmgesundheit übernehmen. Die Ernährungsberatungen bezahlen sowas, sagt der Gesundheitsexperte. Den Vermittlern schlägt Heid ein Umdenken beim Beratungsansatz vor. Studien wie der Kanta Werteindex zeigten, dass für die Deutschen seit Jahren das Thema Gesundheit an erster Stelle stehe, noch vor Familie und Finanzen, so Heid. Dennoch erfolgt die Ansprache des Kunden meist zu Themen wie Krankheiten, Verlust der Arbeitskraft, Pflegefall, Unfallfolgen oder frühzeitigen Todesfall. Zumindest bei den Versicherern hat ein
0: Umdenken bereits eingesetzt. Zum Standardrepertoire eines Krankenversicherers gehört mittlerweile eine eigene App, über die der Kunde mindestens Rechnungen einreichen kann wenn nicht deutlich mehr. So weisen manche Versicherer über ihre digitalen Anwendungen auf empfehlenswerte Vorsorgeuntersuchungen hin, liefern Unterstützung bei Diabetes oder bieten ihren Kunden einen
1: Arzt-Zweitmeinungsservice an. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Bei der App Teenie Tracks hört der Versicherte zum Beispiel Musik, die genau auf die Frequenz seines Tinnitus eingestellt ist. Dadurch sollen die für den Tinnitus verantwortlichen Hörzellen wieder ins Gleichgewicht gebracht und der Tinnitus gelindert werden. Die Rücken-App Kaya wiederum soll über Trainingseinheiten von 15 Minuten dazu beitragen, dass sich die Rückenschmerzen der Kunden verbessern. Und akut psychisch Erkrankte, die noch auf einen Therapieplatz warten, können über das Portal self online Therapiekurse absolvieren oder persönliche Gespräche mit Psychologen am Telefon oder per Chat führen. Die Beispiele zeigen, es tut sich was am Markt. Nur wissen die Kunden über
0: diese Angebote nicht unbedingt immer Bescheid. Und hier kommen verstärkt die Vermittler ins Spiel. Zukunftsforscher Sven Gaboyanski von der Denkfabrik To Be Ahead sieht die Hauptaufgabe des Vertriebs künftig nicht mehr darin, Versicherungsverträge zu verkaufen. Vielmehr werde es darum gehen, für seine Kunden die besten Apps und die modernste Gesundheitssoftware zu recherchieren,
1: so der Experte. Ein Paradigmenwechsel steht im Vertrieb also an. Die Richtung geht zu einer Beratung, die nicht über den Preis kommt und auch nicht über die Leistungen eines Versicherungsprodukts informiert. Vielmehr wird es darum gehen, mit dem Kunden zusammen zu erarbeiten, wie dieser gesund bleiben kann. Im
0: Gespräch Für 80 Prozent der Menschen in Deutschland ist Gesundheit das Wichtigste im Leben. Der Absicherungsbedarf ist dabei enorm. Und das Potenzial ebenfalls, sagt Nina Henschel, Vorstandsmitglied der R&V Krankenversicherung. Denn gerade das Thema Gesundheit liefere regelmäßige Kontaktpunkte zum Kunden. Was die Bindungsstärke und das Cross-Selling-Potenzial erhöhe, erklärt uns die Kölnerin im Gespräch. Schönen Gruß nach Köln an Frau Henschel von der R&V. Hallo. Hallo. Ja, wir sprechen heute über das Thema Krankenversicherung und Gesundheit. Für rund 80 Prozent der Menschen in Deutschland ist Gesundheit das Wichtigste im Leben zeigen immer wieder Studien. Das dürfte durch Corona noch ein bisschen mehr geworden sein, wahrscheinlich. Welche Schlussfolgerungen
4: lassen sich daraus denn für Vermittler und den Vertrieb von
0: Krankenversicherungsprodukten ableiten?
4: Ja, definitiv. Das Thema Gesundheit hat durch Corona extrem nochmal an Stellenwert gewonnen. Ich weiß nicht, wie Sie es zu so erleben, aber bei mir unter jeder E-Mail steht, bleib gesund, man wünscht sich Gesundheit, das Wichtigste ist Gesundheit. Also man hört wirklich ähm, laufend ähm, etwas zur, zur Gesundheit und wie wichtig das eigentlich für die Menschen geworden ist. Das hat es nochmal sehr, sehr stark auch in den Mittelpunkt gerückt auch wenn es vorher schon, vor Corona, 80% Prozent der Menschen in Deutschland einfach das Wichtigste im Leben ist. Und dieses Thema Gesundheit ist einfach ein Megatrend. Viele äh, machen Yoga, nutzen Health-App, gehen ins Fitnessstudio. Gut, aktuell leider jetzt nicht. Aber grundsätzlich geht man halt äh, sehr, ist man sehr aktiv auch. Man trinkt sogar grüne Smoothies. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal probiert haben. Ich finde, die schmecken nicht. Und trotzdem <lacht> trinken wir sie, weil die einfach gesund sind. Ähm, und ähm, von daher ist dieses, dieses Thema Gesundheit echt ein Megatrend. Wenn man aber jetzt mal auf der anderen Seite guckt ähm, wie viele haben sich eigentlich mal mit der Absicherung der Gesundheit, da kann man ja durchaus einiges, was wirklich sehr, sehr sinnvoll ist, auch tun, wie viele haben sich mit dieser Absicherung ähm, beschäftigt, dann kann man sagen, das ist echt noch nicht so umfangreich. Also wenn man da nachfragt, dann sagen die meisten, ja, ist mir total wichtig das Thema, aber getan habe ich jetzt eigentlich noch nicht so richtig viel, müsste ich mal drüber sprechen. Und dieses müsste ich mal, das müssen wir aufgreifen, da besteht definitiv Bedarf ähm, und das ist ein Thema, was wir wirklich ansprechen sollten, weil es für den Kunden einfach super wichtig ist und er da Absicherungen vornehmen kann, wo er vielleicht heute gar nicht weiß, dass er, dass er da Chancen hat, das wirklich auch zu verbessern. Mhm. Und was mir auch nochmal wichtig ist, wir reden gar nicht mehr so über das Thema Krankenversicherung. Es geht ja nicht nur darum, den Worst Case einer Krankheit abzusichern. Ja, das auch, natürlich. Aber im Englischen heißt das ganze Thema Health Insurance, was ich auch echt cleverer finde, weil es geht halt genau um die Absicherung der Gesundheit. Es geht dabei darum, gesund zu sein, gesund zu bleiben und gesund zu werden. Mhm. ist irgendwie viel mehr sexy als einfach nur zu sagen Krankenversicherung. Ja, Es geht um die Absicherung der Gesundheit. Und von daher ist es zum Beispiel mir auch ein Anliegen, dass wir bei der NV unterstützen, dieses Thema der Vorsorge auch zu, ähm, zu unterstützen, auch zu fördern, sodass beispielsweise Vorsorgeuntersuchungen nicht ähm, auf die Beitragsrückerstattung angerechnet werden. Also man kann zur Vorsorge gehen und kriegt trotzdem, wenn man hat sonst keine Leistungen anreicht, seine Beitragsrückerstattung ähm, zu, zurück. Und, oder was auch noch ein anderes Thema ist, was viele vielleicht auch gar nicht so am Schirm haben und unter einer Kranken- oder Gesundheitsversicherung abspeichern, oft geht es ja auch darum, dass es gar kein echter Versicherungsfall ist, sondern wir unterstützen auch dabei, bei dem Kauf auf einer neuen Brille und haben hier eine Versicherungsleistung. Was aber so klassisch ja gar kein echter Versicherungsfall ist, sondern eigentlich etwas Schönes. Man kauft sich halt eine neue Brille und die Versicherung unterstützt dabei. Mhm.
0: Da sprechen Sie auch ein schönes ein Thema an, was ja immer wieder im Vordergrund auch steht bei Diskussionen. Dass man mehr Kontaktpunkte zum Kunden schaffen muss von Versicherer- und Vermittlerseite aus, statt eben einmal nur den Vertrag abzuschließen und dann sich im Schadensfall immer zu melden. Ist da die Ausgangslage beim Thema Gesundheit einfach ein bisschen, ein Stück weit einfacher, weil es ja doch, wie Sie eben sagen, wenn eine neue Brille da ist oder
4: her muss, dann, dann gibt es da diesen Kontaktpunkt? Ja, also ein ganz, ganz wichtiges Thema, was vielleicht auch viele oder was was ich mir auch erstmal erarbeiten musste, dass das natürlich was ganz, ganz anderes ist, als was man sonst bei einer klassischen Versicherung kennt, bei der Gesundheitsabsicherung. Bei einer klassischen Versicherung ist es so, sie kaufen die Versicherung. Für den hoffentlich nie eintretenden Fall eines Versicherungsfalles, stellen die Police in den Schrank und hoffen, dass sie die erstmal so schnell nicht wiedersehen. Mhm. Bei der Gesundheitsabsicherung ist es total anders. Man hat im Grunde genommen direkt ab dem Kaufzeitpunkt eine bessere Absicherung und nutzt die halt auch. Das sehen wir bei unseren Kunden sehr, sehr intensiv. Wir haben häufige Kontaktpunkte im Jahr, mindestens einen so im Schnitt, die wirklich dann diese Versicherung auch nutzen. Also sie landet nicht im Schrank, sondern es besteht eine Interaktion und damit auch sehr viele Kontaktpunkte und hat eine sehr, sehr hohe Kontaktfrequenz und hat dann im Idealfall, wenn man halt sich vorstellt, man hat einen einen Fall, nehmen wir jetzt mal eine Vorsorgeuntersuchung oder man geht zum Arzt, man kriegt eine Erstattung, hat also ein positives Erlebnis, idealerweise ja dann auch sehr, sehr schnell ähm, die Erstattung, dann hat man einfach ein positives Kundenerlebnis und das sehr, sehr häufig im Jahr. Und durch diese häufige Bindung, das wissen wir ja auch aus NPS-Studien, ähm, das erzeugt einfach, eine, diese Kontaktfrequenz erzeugt einfach eine sehr, sehr hohe Kundenbindung und eine Weiterempfehlungsbereitschaft und das ist natürlich gut für das generelle Kundenverhältnis, was dann halt auch natürlich ähm, für Cross-Selling einfach auf einer ganz anderen ähm, Kontaktbasis, Vertrauensbasis auch aufgebaut werden ähm, kann. Mhm. Sie haben ja eben auch schon die Produktqualität
0: angesprochen. Wie, wie muss dann ein modernes Krankenversicherungsprodukt vor diesem Hintergrund aussehen?
4: Das ist natürlich ein ganz, ganz spannendes ähm, Thema. Und wenn ich jetzt, äh, wenn ich das wüsste, wie, wie das genau aussehen müsste, wäre ich äh, auch sehr, sehr happy. Aber äh, die, die Frage ist ja, wie versucht man es ähm, zu äh, entwickeln? Und da ist für mich jetzt erstmal so ein modernes Krankenversicherungsprodukt, muss als allererstes mal den Kunden happy machen, glücklich machen, dem Kundenbedarf entsprechen. Und es ist natürlich auch wieder die große Frage, wie kommt man an diesen Kundenbedarf ran? Wir machen sogenannte Werkstattblicke, also wir tauschen uns mit Vertriebspartnern, mit Maklern aus, und fragen sie einfach der Bedarf des Kunden. Das ist das Entscheidende. Sie haben einfach extrem viel Kontaktmöglichkeiten zu den Kunden, haben dann einen sehr, sehr guten Einblick und können uns einfach sehr viel auch zu dem Bedarf des Kunden sagen. Und das werden wir dann natürlich für heute auch schon ableiten. Was also ist der Bedarf heute? Aber wir versuchen halt auch so ein Stück in die Zukunft zu gucken, was ist denn der Bedarf in der Zukunft? Und dann mache ich mal ein Beispiel. Dieses Thema Telemedizin. Wir haben Telemedizin für unsere Kunden ermöglicht. Da haben wir echt den Puls der Zeit getroffen. Dieses Thema kam auch auch aus der Rückmeldung von Vermittlern. Und sowas wollen wir halt einfach aufgreifen in der äh, Interaktion mit, ähm, mit, mit den Vermittlern, um einfach gemeinsam zu gucken, was ist eigentlich der Bedarf des Kunden. Und wenn man den hat, dann hat man in meinen Augen auch automatisch ein modernes Krankenversicherungsprodukt. Wie wird denn die Digitalisierung die Krankenversicherung in den kommenden Jahren verändern? In meinen Augen wird das, das Thema Digitalisierung den Gesundheitsmarkt ähm, extrem verändern. Wir sind einen ganzen Schritt weitergekommen, ähm, indem wir auch als private Krankenversicherung die Telematikinfrastruktur nutzen können, also eine ähm, digitale Schnittstelle für die Kundendaten ähm, auch schaffen wollen, so Stichworte wie die elektronische Patientenakte, E-Rezept, elektronische Ummeldung. Das sind halt alles Themen, die jetzt auf den Weg gebracht werden. Von daher ist das aus meiner Sicht schon ein, eine rasante Entwicklung, die wir hier äh, jetzt gerade gehen Also rasant natürlich nicht verglichen mit der Technologiebranche, sondern rasant ähm, in Bezug auf eine Versicherungsbranche mhm. und das ist, denke ich, auch ganz ganz gut so. Jetzt muss man aber gucken, was ich wichtig finde ist, Digitalisierung ist ja auch so ein Buzzword schon ein bisschen. ja, ja. Ähm, man, Ich würde auch sagen, nicht Digitalisierung um jeden Preis, ähm, sondern vielleicht gucken, wie auch hier gilt, wie kann ich das so einsetzen, dass es für die Kunden wirklich einen Mehrwert hat und wir planen es beispielsweise so, dass wir da einen Plattformgedanken, auch das ist jetzt so ein bisschen Buzzword, aber es macht trotzdem aus meiner Sicht Sinn das so zu tun. Wir wollen da so einen Plattformgedanken umsetzen. Wir haben auf der einen Seite die elektronische Patientenakte, die definitiv die Basis auch für viele elektronische und digitale Dinge liefert. Wir haben auf der anderen Seite aber auch Gesundheitsservices, die mitunter auch sehr regional sind. Gesundheit hat einen sehr regionalen Aspekt auch und viele wollen auch vor Ort einen Ansprechpartner haben und nicht nur digital und wir haben auf der anderen Seite auch digitales ist. Und diese Vernetzung in einer Plattform zu gucken, wo schaffe ich den meisten Mehrwert? Wie kann ich dem Kunden in diesem Dschungel, das ist ja tatsächlich, wenn Sie mal gucken, was es alles für Apps gibt, die Sie für Gesundheit einsetzen können, das ist ja brutal, ne? jetzt mhm. zu sagen, dann, dann, dann wurschtel dich da mal durch, ist ja ähm, nicht wirklich kundenfreundlich und deswegen wollen wir halt gucken, wie können wir Orientierung geben, wie können wir es bedarfsgerecht machen und was ist eigentlich gut für dich speziell als du als Kunde und nicht ähm, irgendwie äh, alles äh, für alle, das, das passt nicht, wir haben ja auch diesen Slogan, du bist nicht allein und wir wollen wirklich bei diesem dieser riesen Chance, die es da gibt, aber die halt auch extrem vielfältig ist, den Kunden so an die Hand nehmen und halt mal ähm, zu gucken, wie wir ihn da am besten unterstützen können. Und ein vielleicht noch weiterer Aspekt, mal von der ganz anderen Seite, den ich aber sehr positiv wahrgenommen habe, das hätte ich so nicht erwartet, und das ist sicherlich Corona-getrieben vorangeschritten, ist das Thema Digitalisierung in Richtung auch Vermittler. Wir erleben das so, dass wir im Moment ein extrem hohen Absatz von Vollversicherungen haben und das in einer Zeit, wo die persönliche Beratung ja durchaus Herausforderungen mit sich brachte. Das heißt, es ist viel über Distanzberatung gemacht worden und es eignet sich sehr gut, das Produkt private Krankenversicherung über die Distanzberatung zu vermitteln und dem Kunden nahezubringen. Es gibt andere Produkte übrigens, wo das nicht gut klappt. Bei Pflege zum Beispiel ist es gerade schwierig, das über eine Distanzberatung zu machen. Bei Vollversicherung klappt das wirklich sehr gut und das ist, denke ich, auch eine Entwicklung, die wir sehr gut als wir uns Branchen nutzen können. Wir wissen ja auch nicht, wie das jetzt alles so weitergeht.
0: Was viele Kunden beim Abschluss einer PKV ja noch gerne mal umtreibt und auch gerne mal ein Störfaktor bzw. ein Hindernis für den Abschluss des Vertrags, dann ist, dass sie Sorge haben, im Alter kann ich meine Beiträge nicht mehr bezahlen. Wie können Vermittler und Versicherer denn hier so ein bisschen
4: gegensteuern und diese Sorge nehmen? Also ich glaube, wichtig ist auch hier Transparenz. Ich erlebe diese Sorge durchaus in meinem Bekanntenkreis, in meinem Kundenkreis, im Vermittlerkreis immer wieder. Und die, die ist ja auch erstmal logisch. Ja, es gibt in der Presse sehr viele Artikel, die auf dieses Thema eingehen. Die PKV kommt oft nicht gut weg in der Presse und von daher ist das ja erstmal das, was man weiß. Deswegen finde ich Transparenz ist hier wirklich entscheidend. Es gibt ein paar Fakten, die ich dann immer transportiere. Ich kann das auch ruhigen Gewissens und total authentisch tun, weil es hat Fakten sind und danach muss man es glaube ich nochmal bewerten. Also zum einen ist es wichtig zu wissen, es gibt ähm, sehr viele Möglichkeiten auch die Beiträge im Alter stabil zu halten. Und der wesentliche Punkt. Und das ist halt das, was in meinen Augen halt ähm, bei A&V ganz äh, wichtig ist. Und ich bin ja noch nicht so lange bei A&V, jetzt seit gut zwei Jahren. Das ist schon so ein Punkt, den ich mir als erstes auch angeguckt habe. Und ich bin sehr froh, dass die Zahlen so sind, wie sie sind, sodass ich das auch vollster Überzeugung sagen kann. Die Unternehmensqualität, und die ist bei A&V schon sehr herausragend, hat einen großen Einfluss auch auf die Beiträge im Alter. Und deswegen ist es halt bei A&V so, dass die Beiträge im Alter total moderat sind und ähm, diese Horrorbeiträge, die man halt liest, einfach ähm, bei der RV nicht, äh, nicht die Regel sind, sondern hier ist es wirklich so, wir gucken uns ähm, jedes Jahr neu an, wie äh, unsere Rentner, was unsere Rentner zahlen, also von 65 bis äh, ältester Versicherter, den wir haben und diese Beiträge gucken wir uns wirklich jedes Jahr neu an und der höchste Durchschnittsbeitrag je Altersgruppe, den wir haben, liegt bei 512 Euro mhm. und da geht der Rentenzuschuss noch von ab. Ne? Also das heißt, ich bewege ich bin nicht irgendwie auf dem GKV-Niveau, kommt natürlich ein Stück weit darauf an, wie die Rente angesetzt wird, aber 512 Euro, die meisten sogar unter 500 Euro übrigens, fast alle Altersgruppen liegen unter 500 Euro, die höchste bei 512. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich diese 1000, 1500 Euro Beiträge halt in der Presse lese. Deswegen mhm. ist diese Transparenz zu erzeugen, wie ist das eigentlich wirklich im Alter, aus meiner Sicht sehr entscheidend und was kann man eigentlich auch dafür tun? Das ist dieses Thema Gesellschaftsqualität, das ist wirklich wichtig und da habe ich eine gute Verbindung von der Gesellschaftsqualität, die führt halt auch dazu, dass die Beiträge im Alter bei R&V echt gut sind. Ein anderen Tipp, den ich aber geben möchte, der gar nichts mit R&V zu tun hat, sondern den ich generell jedem gebe: Beitragsentlastungstarif im Alter macht super viel Sinn. Ich würde das Thema immer mitversichern. In der Regel ist das ein gutes Produkt für den Endkunden und nicht so gut für die Versicherung. Das ist ja immer gut für den Endkunden. Aber immer mal rechnen lassen und einen Beitragsentlastungstarif im Alter macht da wirklich Sinn. Und ähm, wie gesagt, diese diese Themen muss man einfach transparent sich im Blick halten. Gesellschaftsqualität, wie sind die Beiträge im Alter? Und dann muss man auch noch mal den Blick zur GKV werfen. Da gibt es auch Beitragserhöhungen, weiß nur keiner. Ne, die Beitragserhöhungen der letzten zehn Jahre lagen bei 3,3 Prozent. Und jetzt raten Sie mal, habt die bei der PKV drunter rüber lagen? Ich würde jetzt nicht fragen, <lacht> wenn Sie drüber lagen. Also glaube, <lacht> natürlich drunter, äh, nämlich bei 3 Prozent. Und bei R&V ähm, ist das habe ich mir die Zahlen angeguckt. Da ist es so, dass wir da insbesondere in dem Vollversicherungsbereich bei Beihilfe, das hatte ich auch Beamten, hatte ich ja ähm, glaube ich schon gesagt, dass das ein sehr ähm, gutes Feld geht, was gerade halt auch gut ähm, verkauft wird. Da liegt die Beitragsanpassung bei uns bei 0,8 Prozent. Die Zahlen habe ich jetzt gerade kürzlich frisch bekommen. 0,8 Prozent per, per anno ist halt deutlich weniger noch mal als diese 3,3 Prozent. Und deswegen kann man das so pauschal nicht sagen, sondern muss sich wirklich angucken, um welchen Tarif geht es, um welche Gesellschaft geht es, wie ist die Gesellschaft. Gesellschaftsqualität. Und wie sind dann faktisch auch die Beiträge im Alter, um mal so ein bisschen den Beweis zu haben, wie diese Gesellschaft so ähm, hausgehalten hat ähm, damit. Und ähm, von daher ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Sorge auch zu nehmen. Ich will nicht sagen, dass das pauschal gar nicht gibt, das stimmt nicht, aber es pauschal zu verurteilen ist auch falsch. Man muss sich wirklich mit den einzelnen Themen ähm, beschäftigen.
0: Das war ein schöner Appell zum Schluss. <lacht> Frau Henschel, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ich habe zu danken. Ciao.
2: Der Ups-Faktor.
1: Von spezieller Rückenschmerztherapie bis zur Tinnitus-App. Private Krankenversicherer bieten ihren Kunden immer mehr Serviceleistungen an. Das Problem? Vielen Versicherten ist das überhaupt nicht bekannt, zeigt eine aktuelle Umfrage der Ratingagentur Assekurata. Die Analysten fragten 500 PKV-Versicherte danach, inwieweit sie mit den Gesundheitsservices ihres Versicherers vertraut sind. Das Ergebnis überrascht. Nur 50 Prozent der Befragten wissen überhaupt von den Extraleistungen ihrer Gesellschaft.
0: Während über drei Viertel der Befragten angaben, über allgemeine Informationsschreiben auf die zusätzlichen Leistungen aufmerksam geworden zu sein oder sich selbst informiert zu haben,
1: wurden nur sieben Prozent direkt im Hinblick auf ihre Erkrankung vom Krankenversicherer kontaktiert. Assecurata vermutet, dass dieser geringe Wert zum einen datenschutzrechtliche Gründe hat, zum anderen aber auch mit der schlechten Datenqualität und Datenanalyse der Gesellschaften zusammenhängt. Auf dem Weg vom Payer zum Player bleibt hier definitiv noch viel zu tun für die Unternehmen, resümieren die Tester. Nur mit einer bedarfsgerechten Informationspolitik würden sich auch die erhofften Effekte des Gesundheitsmanagements einstellen. Wie sehr die Kunden an gezielten Unterstützungsleistungen interessiert sind,
0: zeigt der Umstand, dass 93 Prozent der Befragten einem solchen Angebot grundsätzlich offen gegenüberstehen. Nur 7% Prozent wünschen sich in dieser Hinsicht keine Unterstützung durch ihre PKV. Betrachtet man nur die chronisch Kranken, steigt die Offenheit sogar auf 95 Prozent. Laut Assekurata kommt daher gerade dieser Zielgruppe eine besonders hohe Bedeutung
1: zu. Im Gespräch Normalerweise läuft das so. Man fühlt sich nicht und geht zum Arzt. Kann es aber auch sinnvoll sein, sich in solch einem Fall an seinen Krankenversicherer zu wenden und diesen um Hilfe zu bitten? Ja, durchaus, findet Benjamin Schröder, Zentralbereichsleiter Service- und Gesundheitsmanagement bei der Hallischen. Warum das so ist und welche Chancen und Herausforderungen er 2021 für die private Krankenversicherung sieht, erklärt er uns im Interview.
0: Hallo Herr Schröder und schöne Grüße nach Stuttgart.
5: Ja, hallo Frau Schmidt. Schöne Grüße aus Stuttgart nach Hamburg.
0: Wir sprechen heute über das Thema ähm, Gesundheit und Krankenversicherung. In der Regel ist es ja so, dass Bürgerinnen und Bürger, wenn sie sich nicht wohlfühlen, wenn sie ein Leiden haben oder an einer Krankheit erkrankt sind, dass sie sich zuerst bei ihrem Arzt melden. Inwiefern kann es aber sinnvoll sein, sich in solchem Fall durchaus auch mal bei seinem Krankenversicherer zu melden und dort Hilfe zu suchen?
5: Mhm. Ja, ich glaube, zunächst mal hat uns jetzt die Corona-Pandemie gezeigt, dass Gesundheit alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist, ähm, sondern dass Gesundheit für uns das wichtigste Gut ist, das wir haben. Und wir merken gleichzeitig dafür, dafür, dass wir auch einiges tun müssen. Und insofern kann man sagen, das Jahr 2020 war auch so das Jahr der Beschäftigung mit der eigenen Gesundheit. Und wir als Krankenversicherer spüren schon auch, dass diese Bedeutung bei unseren Kunden zugenommen hat. Und wir spüren das im Kontakt mit unseren Kunden und der Informationsbedarf, der war hoch und der ist hoch. Gleichzeitig merken wir auch, dass wir für unsere Kunden auch ein Sicherheitsnetz sind, das wir als Krankenversicherung bieten und dass unsere Kunden auch dafür dankbar sind. Das sehen wir an dem Kundenfeedback, das uns erreicht und es uns auch verstärkt erreicht. Es ist aber nicht nur die Sicherheit, die wir unseren Kunden bieten, sondern die Kundenbedürfnisse an sich rücken stärker, immer stärker in den Mittelpunkt und wir positionieren uns in diesem Zusammenhang auch ganz bewusst als Gesundheitspartner unserer Kunden. Und das ist eine Positionierung, die über die Rolle als reiner Leistungserstatter deutlich hinausgeht und vielmehr den Kunden in all seinen Fragen rund um seine Gesundheit proaktiv und auch partnerschaftlich begleitet. Und der Kontakt zu unseren Kunden ist uns enorm wichtig und wir haben auch zugehört. Das heißt, dass wir in einer Vielzahl an Gesprächen mit unseren Kunden geführt haben und wir haben mitgenommen, insbesondere, dass kranke und auch chronisch kranke Kunden unsere Unterstützung beim Gesundheit, beim Gesundwerden wünschen. Und wenn wir auf einzelne Krankheitsbilder schauen, auch auf komplexe Krankheitsbilder wie einen Schlaganfall, dann wird deutlich, dass Schlaganfall zum Beispiel eine Erkrankung ist, die weltweit eine der häufigsten Ursachen für lebenslange gesundheitliche Einschränkungen ist. Und unsere Kunden und nicht nur die Kunden, sondern auch deren Angehörigen stehen von jetzt auf gleich bei einem Schlaganfall vor großen und immensen Herausforderungen und finden sich in einer immens belastenden Situation wieder. Häufig fühlen sie sich einfach nur hilflos. Und hier können wir uns mit unserer Expertise auch sehr gut einbringen und uns um die Probleme des Alltags jenseits der Kostenerstattung kümmern. Ganz konkret haben wir eine Patientenreise Schlaganfall entwickelt und ins Leben gerufen und haben dafür mit Kunden gesprochen, haben mit Experten gesprochen und entlang dieser Patientenreise dann auch die Bedürfnisse unserer Kunden in Erfahrung gebracht, und vielmehr aber auch noch eine Möglichkeiten einer Unterstützung ermittelt. Als Ergebnis können wir unseren Kunden eine individuelle Betreuung anbieten, die abseits der reinen Leistungserstattung ist. Ein anderes Beispiel sind die psychischen Erkrankungen. Hier wissen wir, dass Kunden häufig längere Wartezeite, Wartezeiten haben, bis sie ein passendes Angebot bekommen. Auch hier können wir helfen, mit digitalen Angeboten diese Wartezeiten zu überbrücken oder auch kurzfristig videobasierte Psychotherapie entsprechend zu vermitteln und auch dort die Wartezeiten zu verkürzen. Das war so die Seite der Krankenkunden, auch der chronisch kranken Kunden. Etwas anders sieht es aus bei den Kunden, die gesund sind. Hier haben wir mitgenommen, dass sich unsere Kunden vor allem Unterstützung bei der einfachen und auch bei der selbstbestimmten Organisation ihrer Gesundheit wünschen. Das schließt präventive Elemente mit ein, Gleichzeitig geht es dabei auch einfach um ganz unkomplizierte und auch digitale Hilfe, wie über unsere kunden app halleche for You. Hier bieten wir beispielsweise einen Gesundheitslotsen an, den unsere Kunden entsprechend nutzen kommen. Das heißt, unsere Kunden geben einfache Symptome ein und innerhalb weniger Schritte kommen sie zur ersten Verdachtsdiagnose, inklusive relevanter Infos wie einer Arztsuche oder Handlungsempfehlung. Und das ist wiederum für uns dann auch der Ausgangspunkt für unsere ärztliche Videotelefonie, ähm, die wir anbieten, die wir auch die ganze Woche, auch Tag und Nacht anbieten. Und das ist sicherlich auch ein Service, den unsere Versicherten nutzen können, auch in unterschiedlichen Sprachen. Und sicher spielt auch bei gesunden Kunden das Thema Prävention eine größere Rolle.
0: Mhm. Ähm, wie kann man als Krankenversicherer dem Kunden denn dabei helfen, gesund zu bleiben?
5: Also wir setzen, wir setzen da im Prinzip an zwei Stellen an. Zum einen setzen wir da an, dass wir schauen, dass Krankheiten gar nicht erst entstehen, wo wir verschiedene Gesundheitsprogramme anbieten, wie beispielsweise ein Rauchstopp, gesunde Ernährung oder auch ein Präventionsprogramm Gesund Leben. Und bei diesem Präventionsprogramm Gesund Leben können Kunden für sich ihr individuelles Risiko einer herz kreislauf erkrankung ermitteln. Und sobald hier ein Risiko vorliegt, können Sie von uns ein konkretes Unterstützungsangebot erhalten, um eben diese Risiken zu reduzieren. Darüber hinaus bilden wir als Krankenversicherer auch einen Beitrag ähm, zur Gesundheitsbildung. Das heißt, wir bieten analoge und digitale Angebote an, äh, wo wir unseren Kunden qualitativ hochwertige ähm, Gesundheitswissen zur Verfügung stellen und ähm, hier merken wir auch einen großen Zuspruch unserer Kunden. Ähm, dabei ist aus unserer Sicht entscheidend, dass wir einen leichten Zugang und ein niederschwelliges Angebot unterbreiten. Neben diesen tariflichen Erstattungen auch von Vorsorgeuntersuchungen ähm, bieten wir insbesondere bei unseren BRE-Empfängern dann auch ähm, die Vorsorge mit Gutscheinen an. Für die Kunden, die hingegen Chronisch krank sind, werden wir im Bereich der Sekundärprävention tätig. Das heißt, wir möchten helfen, ihre Beschwerden zu verbessern und entsprechend auch die Lebensqualität zu erhöhen. Hier haben wir ein Expertenteam, das eine individuelle Gesundheitsberatung und Betreuung ermöglicht, insbesondere bei Krankheiten wie Diabetes, Rückenbeschwerden oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also allgemein diesen klassischen Volkskrankheiten unseres Jahrhunderts. Wir bieten darüber hinaus digitale Gesundheitsprogramme mit Apps für Tinnitus oder auch äh, entsprechende Schmerztherapie bei starken Rückenschmerzen. Und auch da merken wir, dass insbesondere vor dem Hintergrund von Corona Programme für die seelische Gesundheit immer mehr an Bedeutung gewinnen. Es gibt viele Unsicherheiten, es gibt Stress und Angststörungen, und auch dort können wir unterstützen, diese optimal und online zu begleiten. Also es geht nicht immer nur um die präventive Unterstützung, sondern es geht auch um eine entsprechende Aufklärung. Es geht um Hilfe bei gestellten Diagnosen, bei Unsicherheiten, um Therapie, Nachsorge und auch organisatorische Unterstützung. Das sind Services, die wir sowohl unseren Privat- als auch unseren Firmenkundenversicherten anbieten. Beispielsweise sieht unser Budgettarif Feel Free in der betrieblichen Krankenversicherung dann auch eine Videosprechstunde in facharzt vor. Insgesamt können wir sagen, dass Prävention ein Win-Win-Thema ist. Es ist ein Win-Win-Thema für unsere Kunden und für uns. Denn es zeigt sich, dass die Kunden, die bei unseren Gesundheitsprogrammen teilnehmen, beispielsweise bei Rücken, Psyche oder Diabetes, Weniger Kosten verursachen bei gleichzeitig besseren Krankheitsverläufen und vor allem sehr wichtig einer besseren Lebensqualität. Die Gesundheitsprogramme leisten insofern einen Beitrag für mehr, für ein besseres Leistungsmanagement und auch für eine bessere Beitragsstabilität. Und genau an dieser Stelle wird auch unsere Positionierung als Gesundheitspartner für unsere Kunden auch erlebbar.
0: Welche, welche Vorteile hat es denn dann für Makler, Sie sprachen ja gerade die Vorteile für, für Sie als Krankenversicherer und auch für die Kunden, an, mhm. aber welche Vorteile hat es denn auch für Makler, sich vielleicht auf das Thema Gesundheit mhm. und Prävention zu spezialisieren?
5: Ich glaube, dass auch hier die Corona-Pandemie dem Thema Gesundheit eine sehr hohe Aufmerksamkeit und auch eine sehr hohe Dynamik verliehen hat. Und ähm, wir glauben daran, dass diese Dynamik und diese Aufmerksamkeit auch zukünftig bestehen bleiben wird. Und das machen wir an drei Gründen fest. Zum einen sind es die Kunden, die einen anderen Zugang zum Thema Gesundheit haben und auch andere Anforderungen stellen. Auf der anderen Seite sind es die technologischen Entwicklungen, wie ein zukünftiges E-Rezept oder eine elektronische Patientenakte, die die Gesundheit in die Aufmerksamkeit der Kunden rücken. Und des Weiteren sind es auch die regulatorischen Rahmenbedingungen, wie digitale Gesundheitsanwendungen, Sachbezugsfreigrenzen der BKV etc. Und häufig bedingen sich diese Treiber gegenseitig, und ich glaube, die Basis für Makler, sich dem Thema Gesundheit weiter und verstärkt zu widmen, ist aus verschiedenen oder aus den genannten Gründen vorhanden. Genauso eine gesundheitsaffine Zielgruppe. Und nicht nur in der Neukundenansprache, sondern auch bei Bestandskunden können Makler so mit dem Thema Gesundheit punkten und passende Angebote unterbreiten. Dazu kommt, dass die BKV ein Wachstumfeld mit großem Potenzial darstellt. Und in Summe sind es somit, glaube ich, viele gute Gründe für Makler, sich mit dem Thema Gesundheit äh, verstärkt auseinanderzusetzen und auch zu widmen.
0: Wo sehen Sie denn für 2021 ähm, die größten Herausforderungen und Chancen für die private Krankenversicherung? Mhm.
5: Ja, ich möchte zunächst äh, gerne mit den Chancen beginnen. Ähm, ich glaube, dass eine Chance ist, sich wirklich als einer der ersten Ansprechpartner von Kunden äh, zu etablieren, wenn sie krank sind oder, Medizin, oder medizinische Fragen haben. Ich glaube auch, dass es Anspruch einer PKV sein muss, den Kunden vor Dr. Google abzuholen, insofern auch die Kundenschnittstelle auch zu bedienen. Und qualitätsgesicherte Informationen, Einsteuerung in adäquate Programme sind Mehrwerte, die wir da äh, den Kunden bieten können und eröffnen somit auch neue Möglichkeiten in der Leistungssteuerung. Gleichzeitig zahlen sie damit auch auf Kundenzufriedenheit und auch die Leistungsausgabenentwicklung ein. Im digitalen Bereich sehen wir, dass sich hier eine hohe Dynamik aufgekommen ist und die Akzeptanz der Kunden auch da ist und dass es auch da zukünftig eine hohe Nachfrage nach Anforderungen an solche Services geben wird. Ich glaube, dass die Chance darin liegt, diese Akzeptanz zu nutzen und weitere digitale Angebote zur Verfügung zu stellen und die auch in ein Ökosystem einzubringen und zu vernetzen. Und insofern wollen wir unsere Services bündeln zu verschiedenen Krankheitsbildern, geschickt mit weiteren Services entlang der kunden und dann entsprechend auch verknüpfen. Bezüglich der Herausforderungen ähm, sind es auch die Kundenerwartungen, die uns herausfordern werden. Und es sind vor allem, ähm, ja, Kundenerfahrungen aus dem privaten Bereich, die, ähm, ja, positive, und äh, positive Konsum- und Kommunikationserlebnisse haben, die sie aus anderen Branchen kennen und die sie auf uns übertragen. Und da dürfen wir als Versicherer unsere Kunden nicht verlieren. Und auch wenn digitale Angebote zunehmen, wird es wichtig sein, auch für Kunden, die lieber die klassischen Unterstützungsangebote in Kauf nehmen, diese auch anzubieten und diese Angebote wirklich auch wirklich gut miteinander zu verbinden. Deshalb zu schauen, welche Kunden wollen welches Angebot haben, diese Angebote pass- und Zielgruppen genau zuzuschneiden und eine digitale und persönliche Angebote gut und smart miteinander zu vernetzen. Und ähm, diese Verknüpfung, diese persönlichen und digitalen Interaktionspunkte wird eine der Herausforderungen sein, gleichzeitig aber auch eine große Chance, Wettbewerbsvorteile entsprechend zu generieren.
0: Okay, also durchaus noch einiges zu tun in diesem Jahr. Lieber Herr Schröder, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Schmidt.
2: Der Pfefferminzia Gesundheitstag digital.
0: Ein Podcast zum Thema Gesundheit ist ja schön und gut. Aber Sie wollen noch mehr und noch tiefer gehende Infos? Und dafür auch noch Weiterbildungsminuten einheimsen? Na, dann haben wir was Passendes für Sie. Am 25. Februar 2021 veranstaltet Pfefferminzia einen digitalen Gesundheitstag. Um 11 Uhr geht es los. Dann erwarten Sie Vorträge und Workshops zu den Bereichen Krankenversicherung, Gesundheit und Prävention sowie Arbeitskraftabsicherung. Zu unseren Top-Referenten gehören Philipp Wenzel, Hagen Engelhardt, Stefan Kaiser, Nikolaus
1: Vogt und Joachim Heid. Als Versicherungsmakler und Vermittler erhalten Sie auf dem Gesundheitstag wertvolle Tipps für eine zielgerichtete Kundenansprache. Und selbstverständlich auch ordentlich Weiterbildungszeit. Und das Beste, dank unserer Co-Gastgeber und Inter, ist die Veranstaltung für Sie kostenlos. Interessiert? Dann schauen Sie auf der Veranstaltungswebsite vorbei und melden Sie sich direkt an unter www.gesundheitstag.pfefferminzia.de.
0: Und das war's mit dem Pfefferminzia-Sonderpodcast zum Thema Gesundheit. Ihnen schwebt ein weiteres Thema vor, dem wir uns mal im Detail widmen sollen? Dann
1: morsen Sie uns an unter redaktion.pfefferminzia.de Dann bis zum nächsten Podcast. Machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund.